0: A tak jsem vybral z Čeitana Čarita Amriti pár veršů, protože způsob, jakými my můžeme vlastně přistoupit i k tomuto tématu, Jaké jsi má tý hraný, tak je skrze všichni na Mahapravu, protože jeho vnitřní nálada je vlastně, jak všichni víme, rozpoložení rozpoložení je vlastně náhra začín takže mám tady pár veršů, tak já jenom takhle přečtu, co málo k tomu řeknu a pak si zaspíváme. A jenom přečtu první verš, Ej, Mata Mahaprabhu, náčite, náčite, Asi Mahaprabhu tančil v extázi, ale po příchodu do Aritgramu začal jeho smysly opět vnímat své okolí. Význam. Arid se také říká <coughs> Arišta Grama. Širíčetena Mahaprabhu věděl, že v této vesnici zabrl Kršna Arištásu. Dal se tam po Radha kundu, ale nikdo mu nedokázal říci, kde se nachází. Neviděl to ani brahmane, který jej doprovázel. Šričetě na Maháprabu potom pochopil, že svatá místa Radha kund a Šámakund jsou v, době, v této době skrytá před zraky všech. Sám tedy objevil Radha kund i Šámakund, což byla dvě malá jezírka ve dvou výžovištích. I když v nich bylo jen velmi málo vody, Šričetě na Maháprabu jako vševedoucí chápal, že to byla původně dvě jezírka zvaná Šří Rádhakunt a Šámákund. Tak byl objeven Rádhákund a Šámákund. Šříčet na má se ptal místních lidí, kde je Rádhákund. Nikdo mu nebyl schopen odpovědět. Nevěděl to ani bráhmana, který jej doprovázel. Pán pochopil, že svaté místo zvané Rádhákund již nelze spatřit, protože je však vševidoucí, Nejvyšší osobnost božství, objevil Radha Kunt a Šeama ve dvou řížovištích. Bylo v nich jen trochu vody, ale přesto se tam vykoupal. Lidé ze vsi se nesmírně divili, proč se Šri na Mahaprabu koupe v těchto dvou jezírkách uprostřed rýžoviště. Pán potom pronesl modlitby ke Šri Radha Kundu. Radharan je ze všech a nejdražší. Také jezero známe jako Rádha Kunt je pánu nesmírně drahé, protože je velmi drahé rád Rádharány. Jako je pánu Kršnovi velmi drahá Šrimatý Rádharány, je mu také velmi drahý. drahé její jezírko známe jako Rádha Kunt. rád Rádharány je mu ze všech goupí zcela jistě nejdražší. Tento verš je z Padma Purány. V tomto jezírku se pán Kršna a Širýmaty Rádhrány každý den věnovali vodním hrádkám a na břehu tančili tanes hrása. Každému, kdo se byť jen jednou v životě v tomto jezírku vykoupe, dá pán Kršna jistě extatickou lásku podobnou lásce Širýmaty rádharány. Koupal se někdo v Ráda Kundu? Šáma Kundu? To je stejný, tři kapky. Přitažlivost Rádha Kundu je stejně sladká, jako přitažlivost šrímaty Rádharány. Také sláva Rádha je stejně velká, jako sláva šrímaty Rádharány. Pro své úžasné transcendentální vlastnosti je Rádha Kund Krišnovi stejně drahý, jako šrímaty Rádharány. Právě v tomto jezírku se pán Širi Krišna Vlastník veškerého bohatství věnoval s velkou radostí a transcendentální blažeností radovánkám se Šrýmatý Rádheráný. Ten, kdo se byť jen jednou v Rádha Kundu získá stejnou a láskyplnou náklonost ke Šrý Krišnovi, jakou má Kdo v tomto světě dokáže popsat slávu a sladkost Šrý Rádha Tento ver se nachází v Govinda Lámritě, 702. Takto se Šričetě na mahápravu modlil k Radha Kundu. zaplavený extatickou láskou tančil na jeho břehu a vzpomínal na zábavy, které tam pán Krishna prováděl. Šříčejte na Maháprabu si potom označil tělo Tilakem z jílu, z Rádhakundu a s pomocí Balabhadry Batáčáry trochu jílu nazbíral a vzal sebou. Od Rádha Kundu šel Mahāprabhu na Mahaprabhu ke jezeru Sumanas, odkud spatřil kopec Gouardan, a tam byl přemožen štěstím. Jakmile pán uviděl kopec Gouardan, okamžitě padl na zem jako tyč, aby se poklonil. Obejmul jeden z kamenů z Gouardanu a úplně zešílal. Šílený extází lásky pana přišel do vesnice Govardan kde se poklonil božstvu jménem Haridev. A tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže to jsou velice krásné verše, které nám vlastně ukazují, vyjevují tu náladu šrytě, která má pravu, a což vlastně je nejlepší způsob, jak my můžeme poznat náladu šrymatý rád A o to jde, o to celé jde, o tu náladu. Protože určitá nálada vlastně je to nejdůležitější, když třeba někam přijdeme. Když někam přijdeme a někdo se nás zeptá, jaký to tam bylo, tak ta nálada, jaké to tam bylo, jak to na nás působilo. Tak to je to, co rozhoduje, jak je to tam vlastně. A určitá nálada vládne tady v materiálním světě. A určitá nálada vládne v duchovním světě. Jsou to různé nálady. A ty nálady vytvářejí různé osoby, různé osobnosti, duše, které tam pobývají, které mají určité vnitřní rozpoložení. Protože tak, jak člověk, nebo to, co má člověk vevnitř, tak tak, jak se chová na venek. Může to samozřejmě na nějakou dobu být jinak, že se můžeme přetvařovat. Můžeme něco hrát, ale dřív nebo později stejně vyjde na povrch to, co máme uvnitř. Takže ta přirozenost, kterou máme uvnitř, tak ta se projeví na venek. A proto tento materiální svět vypadá tak, jak vypadá protože uvnitř máme spoustu nečistých vlastností, jako je chtíč, záviseně, vchámtivost a podobně. A v duchovní světě je centrem širí kršna a jeho láska ke Krišnovi. A proto tam vypadá tak, jak to tam vypadá. Je to vajkunta. Kunta znamená úzkost a vaj znamená bez. Místo bez úzkosti. A já bych ještě tady na závěr vlastně přečetl krátkou citát od Šli Proupády když se ho vlastně Gargamony, já se pokusím předložit, padám, když se Gargamony ptal, jaký je vlastně postoj, když jí má rád hráný ke Kršnovi. Začal opravovat v krátkosti, on tady odpovídá. Tak postoj rád hráný ke Kršnovi, to je postoj na říkání. Jak já mohu vidět Kršnu? Ty jsi ode mě odešel, Kršno. A tak, jak jsi odešel, tak my bez tebe nemůžeme, bíž, nemůžeme žít. Co budeme teďka dělat bez služby tobě? Náš život je úplně bezcený. To je Kršna vědomí. Kde jsi, Kršno? Já ti nemohu sloužit. K čemu je potom můj život? Je úplně zbytečný. Celý svět, celý vesmír je prázdný bez služby tobě. Bez toho, abychom tě mohli vidět. To je Kršna vědomí. Tak tohle byla konverzace se šlou pádou v srpnu, 5. srpna 73 v Londýně. Kde jsi, Kršno? Nemůžu tě vidět. Zmizel jsi, odešel jsi. Můj život je teďka zbytečný. Já nemám, nemůžu ti sloužit. A když jsem na tím přemýšlel včera, tak mi potom Kršna poslala ten verš. A takové moje vnitřní rozpoložení bylo, že taky se nikdy můžeme cítit, že Kršnu ve svém životě nemáme. Když nemáme pocit, že nám Kršna odešel. Někdy můžeme mít pocit, že ani nepřišel. Z těch, kde jsi, Kršu? K čemu tady jsem? K čemu je moje existence? Zdal jsem se všeho pro tebe, už nechci materiální život víc se o něj pokoušet a teď nemám ani tebe. Jak ti můžu sloužit, co můžu dělat, čemu teď jsem? Jsem vlastně úplně zbytečný. Tak si tak někdy oddaný nemůžem připadat. V skutečnosti vidíme, že to není zase tak nic špatného že je vlastně goupí se takhle cítí, má ty ráda, ráda se takhle cítí. My to samozřejmě máme ještě hodně sobě zabrvené, že nám jde o nás, aby my, my jsme byli spokojení, spokojeni, šťastní. Ale přesto nám toto může být směrem, vodítkem, když takové stavy třeba nářku. deprese přijdou, takže z toho můžeme si vzít to duchovní východisko. A to je vzít si z toho ten příklad, jako Šimáty rád hrálý. Kršno zmizel si z mého života, já tě ve svém životě vůbec nikde nevidím. Jaký mu život má význam? Já tě chci sloužit. A potom tahle postoje vlastně můžeme přenést do zpívání to jména, což je alfa omega duchovního života. Je to je jediný způsob, jaký můžeme docílit duchovní dokonalosti. A tento nářek, Kršno, ty rád hrálý, prosím, zaměstnejte mě ve své službě. Tak to je ten správný postoj, jak můžeme zpívat co té jméno. A to nám vlastně ukázal líčejte na má pravu. Tak proto jsem dneska vybral tyhle ty verše a chtěl jsem se s vámi podělit o pár myšlenek, které mě přitom napadly. Tak, Harek,